0: É o seguinte, hoje é dia de exaltar a atual geração de consoles, porque a gente sabe que a nova geração tá chegando aí, a gente já fez um episódio inteiro sobre o legado da atual geração, mas hoje a gente vai determinar os melhores jogos da geração PS4, Xbox One e Nintendo Switch, fazendo ano a ano, desde o lançamento do console. Fala, Rodrigo Russano, tudo bom?
1: Fala, Diegaço! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio Player Podcast, seu podcast favorito que rola! Geralmente sempre às terças e sextas. Né? A gente atrasou um pouquinho o episódio é, desta vez, mas vai valer a pena, é um assunto muito interessante. E claro, não se esqueça de nos seguir lá no Twitter, @twoplayerpodcast arroba 2 1 Um porque algum maldito já pegou o 2playerpodcast, mas não interessa. Lá a gente vai começar a falar bastante, ainda mais na verdade, né, nos próximos dias dos mesmos episódios. E também, claro, trocar ideia com vocês e pegar novos temas. E Diego... Vamos lá, porque ó nós temos nada mais nada menos do que sete anos aí para exaltar e falar
0: dos melhores jogos, cara. É exatamente, é muita coisa. A única coisa que eu vou fazer aqui antes é reforçar o seguinte, se você quer ajudar esse podcast aqui a crescer ou a se manter no ar simplesmente, não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito, tá? Isso é muito importante, ajuda demais a gente aqui a manter nosso trabalho rolando sempre. E claro, né, é sempre legal saber que tem mais e mais gente ouvindo. Simbora. Então vamos lá, Rodrigo, vou começar aqui com a seguinte informação. Como você muito bem sabe, o PS4 e o Xbox One foram lançados no final de 2013, mais ou menos na mesma janela que o PS5 e o Xbox Series X vão ser lançados. Ou seja, em 2013 já tinha gente jogando ali seus joguinhos no PS4 e no Xbox One. Então, vamos direto entrar aqui no nosso assunto, qual foi o melhor jogo de 2013 que esteve disponível pra PS4 e Xbox One naquele ano? Porque a gente sabe que foi um ano maravilhoso, afinal tivemos The Last of Us e GTA V, mas esses dois jogos foram lançados pros consoles da então nova geração depois. Pra mim, foi Assassin's Creed Black Flag, a gente já pode seguir pro próximo ano, eu acho, hein, Rodrigo? Fala aí, Oceano. Cara, em 2013, pra
1: mim, foi o Dead Rising 3, né, do Xbox One. Eu, particularmente, eu escolhi primeiro o console da Microsoft, né, pude pegá-lo aí na estreia, na verdade foi o meu primeiro videogame, Diego, que eu peguei uh, no lançamento, né, foi um momento muito marcante pra mim, mas é claro que a lista de jogos na época não era tão <risos> marcante assim, né. Mesmo assim, eu gostei muito do Dead Rising 3, eu acho que foi uma evolução interessante e, bom, uma pena que depois o 4 acabou com toda essa evolução. Diegão... 2014, na lata
0: Vamos lá, na lata, hein, mano É difícil pra caramba, na real Eu juro que eu tentei ser rápido, mas não deu Inclusive, eu vou fazer uma anotação aqui Eu comprei o meu PS5 Então essa é a primeira vez uh! na história Em que eu compro um console na pré-venda, Rodrigo Bom, chegou. Paguei menos de 4 mil reais, velho Agora vamos lá 2014, eu tenho que eleger aqui é óbvio, Alien Isolation, porque, nossa senhora, como eu curto jogo de terror. E como eu curti esse jogo especificamente por causa da vibe que tem ali de você estar tá evitando o tempo inteiro um monstro que você quase não vê. E, velho, os momentos em que você não sabe exatamente onde ele tá, a maneira como evitar ele, pra mim, é a coisa mais tensa que existe. Embora eu também exalte aqui a coletânea de Halo Master Chief Collection e South Park, The Stick of Truth, que foi o primeiro RPG de South Park que eu achei maravilhoso. Vai, Rodrigo?
1: Cara, nesse período eu tinha conseguido adquirir meu PS4, e o primeiro jogo que eu comprei em Preload na minha vida, uh, e foi o meu favorito daquele ano foi o Middle-earth Shadow of Mordor. Que nada mais é do que quase aí um, uma mistureba de vários jogos, né? Muita influência, por exemplo, de Assassin's Creed, mas com a novidade do sistema Nemesis, que pra mim foi muito interessante. Uh, basicamente, marcou aquela época, né? Marcou aquela geração. Era o começo, na verdade, de alguns dos jogos que estavam aproveitando o novo hardware, né? Você sabe que o primeiro ano dos consoles sempre é meio sofrível mas a gente vai começar a ver uma evolução clara a partir de 2015, hein,
0: Diego? Que ano, cara? Ô, louco, 2015 aí a gente entra numa era que eu vou te dizer que pra mim é uma era de ouro dessa geração de verdade, porque tivemos ali entre outros lançamentos, eu vou começar aqui pelos que eu acho legais, mas que ainda não são o meu jogo do ano de 2015 mas, velho, Rocket League veio ao mundo em 2015 se tem uma coisa que eu jogo quase todo dia é Rocket League principalmente depois que o meu irmão começou a jogar aqui comigo então a gente pega a tela dividida, maravilhoso e joga online junto com mais alguém pra jogar contra outros três, eu acho, mano sensacional, de verdade. Rocket League foi uma ideia de gênio. E outro jogo que pra mim na época parecia muito original e foi sensacional, foi muito impactante na minha vida, eu diria, que tá entre os jogos mais importantes da história da minha vida, foi Lives Strange. O primeiro Lives Strange é um clássico absoluto da minha da, dos meus primeiros anos ali com o PS4 e simplesmente não tenho o que criticar nesse jogo. Acho maravilhoso, apesar de todas as frases estranhas que colocaram ali, porque são franceses escrevendo em inglês, mas acontece. <risos> e o melhor jogo do ano pra mim, em 2015, foi The Witcher 3. Esse ano que foi... Nossa, eu tô reparando agora que esse ano me fez chorar muito, velho. Life Strange e The Witcher 3 foram dois jogos que me emocionaram demais. Narrativas maravilhosas, mas The Witcher 3 ainda tem um acréscimo de ser um mundo aberto como eu nunca tinha visto antes. E o sistema de poderes do Geralt com sinais eu acho sensacional. Sou fanzaço da City. Eu comecei a ler todos os livros por causa desse jogo. Hoje em dia conheço muito sobre a série por causa desse jogo, então pra mim foi um impacto sem igual, velho. Nossa, 2015 realmente foi sensacional. Cara,
1: esse é o primeiro ano que a gente concorda.
0: <risos> Talvez
1: isso aconteça em alguns outros aqui, mas realmente não tem como não eleger The Witcher 3. É o jogo que toda geração tem, que a gente fala que é o benchmark, né? Todo mundo vai seguir. E ele mostrou que um jogo de mundo aberto deveria ser. Tanto que é engraçado, né, Diego? Uh, na geração anterior o Skyrim era esse jogo, e nem a própria série The Elder Scrolls voltou com o título novo nessa geração. Witcher reinou basicamente absoluto nesse, nesse gênero, por assim dizer, e colocou a CD Projekt Red aí realmente no radar do mundo, não à toa a gente tá tão empolgado com Cyberpunk, porque vendo o que eles fizeram com a aventura do Garrett, meu Deus do céu, cara, a gente só pode esperar coisas absolutamente maravilhosas, e não à toa o jogo vendeu o que vendeu, saiu em tudo quanto é console, incluindo até o Nintendo Switch, né, Vendeu mais de 30 milhões de cópias rapidamente, então mereceu todos os prêmios, é inevitavelmente um dos melhores jogos dessa geração, não só daquele ano. E 2016 a gente vai ver uma marca muito famosa voltando, Diego. E eu acho que ali a gente de
0: novo vai concordar, hein? Ah, com certeza, que é isso. Em 2016 eu vou te falar que no aspecto de consoles o negócio tava meio triste. Tava. Assim, eu sei que tem muita coisa ali que muita gente vai defender pra sempre, né? Porque então são histórias legais. Tipo, pô, Uncharted 4 é uma conclusão legal pro Nathan Drake. A gente teve Overwatch, que foi um jogo de FPS que todo mundo amou. Mas eu vou falar pra você aqui que eu não tô nem aí pros dois jogos. Porque o melhor jogo de 2016 foi Pokémon GO. Exato. Mano, esse acontecimento, quando eu cheguei na faculdade, eu vi um monte de gente que eu nem sabia que jogava alguma coisa na vida. Mexendo no celular pra capturar Pokémon, eu só consegui pensar, mano, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? E aí eu pensei, nossa, esse negócio é realmente é gigante. Aí as pessoas indo pra rua, várias notícias de, da galera tropeçando na rua jogando Pokémon. <risos> gente com um monte de celular numa bicicleta improvisada lá pra capturar um monte de Pokémon. De verdade, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver. Talvez tenha sido um dos maiores acontecimentos na história da indústria. E olha que essa geração trouxe muitos desses.
1: Cara, não tenha dúvida, é um daqueles acontecimentos no mercado que ocorrem sei lá de quanto e quanto tempo. E é impressionante, cara, eu lembro bem é, quando o jogo estava sendo lançado ainda há pouco a pouco, né? ou seja, em alguns países e ele ficou disponível por algumas horas no Brasil. Meu, naquele exato momento eu consegui baixar o jogo é, saí por aí andando que nem um maluco né? super ansioso pra conhecer eu fiz uma live com outro celular junto <risos> no Facebook, eu me lembro bem nessa época ainda valia a pena fazer alguma live no Facebook comecei a me filmar e a galera loucamente me acompanhando, perguntando cara, como você fez pra baixar como é que joga, como é que é legal e tal, meu foi um puta momento marcante e aí eu lembro que horas depois o jogo caiu de novo acho que levou quase um mês pra ser lançado de fato no Brasil e nossa, cara é, ma tardes marcantes no parque de Burapuera, com não sei quantas centenas de pessoas ali em, nos mesmos espaços, buscando os Pokémons raros, participando depois de eventos. É, é impressionante, né? É impressionante o que, que esse jogo causou. é impressionante como ele mostrou que a marca Pokémon ela nunca enfraqueceu, né? E ainda vale lembrar, tá? para muita gente que pensa que o jogo morreu, que ele foi só um, um hit é, pontual até hoje ele figura entre os jogos que mais é, faturam no mundo inteiro, né? Se a gente pega top 10 para celulares ele tá ali no top 5 mais ou menos então é, é ainda é um grande fenômeno pois
0: é cara, então assim, se a gente for escolher um jogo de console eu não sei, eu acho que eu fico com Uncharted, mas se a gente for falar de jogo lançado nesse período todo, Pokémon GO e eu vou exaltar aqui que Final Fantasy 9 chegou pra iOS em 2016 então pra mim é o melhor jogo do ano, acabou agora vamos pra 2017 mano, 2017 foi um ano fortíssimo tipo de verdade, é um absurdo nossa, 2017 foi
1: insano a cara. gente teve
0: o acesso antecipado de Fortnite, nada mais nada menos do que o maior acontecimento da década em termos de videogame junto com Minecraft. A gente também teve Dead by Daylight, mais um jogo online que também ficou muito conhecido, né? E a gente teve outros três jogos aqui que eu, pelo menos, exalto para sempre, que são Resident Evil 7, uma mudança radical em relação a Resident Evil, Nier Automata, que é uma história sensacional que eu nunca terminei. Me, me matem por isso. Eu sinto muito, eu nunca terminei Nier Automata, mas eu vou terminar. É um
1: jogaço. E,
0: evidentemente, Breath of the Wild. Agora, como a nossa proposta é falar de PS4 e Xbox One principalmente, se eu tiver que eleger aqui o melhor jogo desse ano especificamente, o mais importante foi Fortnite, ponto. Mas se a gente tiver que eleger aqui pelo menos o meu favorito, seria Resident Evil 7, porque eu acho simplesmente brilhante o que eles fizeram ali. Eu tinha todos os preconceitos do mundo contra Resident Evil 7 e mesmo assim gostei. Agora vai lá, Rodrigo.
1: Cara, boa. Aqui a gente começa a diferenciar de novo as, <risos> as opiniões. Vai ficar muito bom isso, cara. Vale até um detalhe interessante, né, Diego? Uh, 2016, ele quebrou meio que uma ideia onde... Na hora que os consoles começam a decolar, o negócio não para mais, né? E 2016, parece que em consoles foi um... Ou se para. Nossa, 2016 foi uma bosta. Nossa, um retrocesso. Você até falou de Uncharted de 4. Pra mim, eu acho acho simplesmente só ok o jogo. Não, não... não via a menor graça. Agora, 2017, meu amigo... Principalmente com a Nintendo, né? Voltando com tudo com o Nintendo Switch. Graças, né? Felizmente para nós jogadores, o Wii U virou um, um passado. É... Nossa, a, a Nintendo veio com todas as armas e eu não tenho como eleger outro jogo senão da Legend of Zelda Breath of the Wild. É a série minha favorita de jogos, não à toa. Eu nomeei meu cachorro Link. <risos> é um personagem que eu mais amo do, dos games... Link é a mina, né? O rapaz ou é o Zelda. Exatamente, exatamente. Eu, é sempre a Zelda salvando o Link, lógico, quem não sabe disso. Cara, é muito louco porque Breath of the Wild conseguiu causar em mim o mesmo impacto, mais ou menos muito parecido do que o Karina of Time causou e eu achava que isso nunca mais ia acontecer na minha vida. É uma coisa muito forte e esse jogo basicamente quebrou conceitos básicos de Zelda, né? É impressionante como a Nintendo nessa época ela tava tão criativa a ponto de pegar suas mais tradicionais franquias e Uh, revolucioná-las, né, então isso aconteceu com Zelda, que, nossa pra mim é um mundo aberto mais interessante que eu já explorei, a Nintendo colocou um carinho ali em cada pedacinho como ela fez a mesma coisa, outro destaque né, pro Super Mario Odyssey cara, Zelda e Mario no mesmo ano né, é uma coisa muito louca, é forte. assim é como bem aconteceu forte. com a Light Princess né, o Breath of the Wild, ele saiu ao mesmo tempo no Wii U, que ele era um jogo prometido pro coitado do Wii U e pro Switch ao mesmo tempo, né, com o Switch aí ele tem uma performance um pouco melhor. Cara, eu comprei esse jogo duas vezes, zerei ele duas vezes, né? Uma vez no Wii U, outra vez quando eu peguei o Switch. Então, gente, esse jogo é, é marcante, é um jogo de uma geração que todo mundo precisa jogar, cara. Sem dúvida alguma. Sim, e Diego, olha, talvez, eu não sei se a gente vai falar o mesmo jogo aqui, pelo menos o meu tem um conceito muito parecido, que é pegar a mesma série e meio que revolucioná-la, cara. Será que a gente tá falando do mesmo jogo ou não? Com
0: certeza não, ah, <risos> não tenho a menor dúvida. <risos> Cara, eu vou deixar você falar dessa franquia, mas assim, eu já adianto, eu não gosto nem um pouco dessa franquia, se eu for ser sincero. Eu joguei bastante ali no PS2 quando eu não tinha opção, e mesmo naquela época eu já defendia um outro jogo que ninguém tava nem aí, que era o Spartan Total Warrior, eu acho que era isso, né? Ah, esse jogo é massa, mas, eu enfim, tinha 2018 ele. 2018 foi um ano... Oh, era bem legal, velho, eu gostava pra caramba. Sim. 2018 foi um ano interessante até, a gente teve Red Dead 2, nossa, Red é osso, né? Mas enfim, a gente teve Red Dead 2... <risos> que eu vou te falar que eu esperava muito Mas acabei não gostando tanto assim Porque cada, como a gente já falou mil vezes aqui Tudo é muito lento A gente teve Celeste, jogo brasileiro, brilhando demais lá fora Jogaço E o meu, pelo menos, porque eu sei que você vai falar o outro Mas em 2018, o meu jogo favorito foi o jogo que eu mais joguei nessa geração Provavelmente Dragon Ball Fighters de verdade, é um dos melhores jogos de luta que eu joguei em anos, talvez seja um dos melhores da história, porque de verdade, assim, eu não consigo pensar em muitas coisas que eu que sejam tão engajantes e vai, eu não vou dizer que é totalmente justo, mas exige algum nível de habilidade ali que todo mundo consegue se divertir e mesmo assim existe uma competitividade saudável, tá ligado? Então Dragon Ball FighterZ, eu já comentei aqui algumas vezes, é o jogo que eu mais joguei no Steam, é o jogo que eu mais joguei nos últimos 10 anos junto com MK11, e talvez supere um pouco, na verdade. E assim, eles pegaram uma franquia aqui conhecida... Ah, até que tem um pouco a ver, sim, Rodrigo. Eles pegaram uma franquia conhecida e pegaram aqueles personagens amados por um monte de gente...
1: Exato. É e fizeram
0: é. uma coisa que eu não esperava, que era um jogo de luta e não de aventura que prestava. Algo que não rolava desde Budokai 3 pra mim. Então, vou ficar com esse. Budokai 3 era excelente, é o meu jogo favorito de Dragon Ball até hoje. Budokai Tenkaichi 2, eu gosto bastante, ainda que o 3 eu acho meio fraco e o Fighters pra mim foi o melhor jogo de 2018 cara,
1: eu lembro até hoje das tardes que eu via você e o Matheus jogando lá no IGN Meu, esse jogo é muito lindo, né? É impressionante
0: Sim. É... nossa
1: é o melhor jogo que o Dragon Ball podia ter ganho e eu fico feliz de ver que eles estão mantendo por muito tempo pra atualizações, pra né?
0: pra caramba, a gente tá recebendo um personagem novo direto eu compro sem pensar duas vezes inclusive eu tô, não devia, mas mano eu acho maravilhoso e eu peço desculpa pro pessoal do trabalho aí porque o que eu já perdi de tarde de trabalho jogando em vez de trabalhar foi bastante, então por favor não você tem uma licença boa pra isso, vai. Eu tenho uma licença, pô, eu tenho que entender do jogo. Ué. Aí é. eu vou lá e pego metade do meu expediente <risos> e fico jogando. Mas beleza, Rodrigo, sua vez. Ai, cara.
1: <risos> Bom, pegando carona naquela ideia que eu tava falando, então, pra mim, o de 2018, o meu jogo favorito de longe é o God of War. É muito interessante, né? Quando teve a primeira apresentação do game, muita gente ficou ainda na dúvida, porque, claro, foi uma apresentação lindíssima. A ideia do, do Kratos seguir o Atreus ser acompanhado do Atreus, seu filho na jornada já daria uma diferença boa, mas muita gente achou, por exemplo, com a falta de pulo. Era uma das críticas, né? <risos> Eu acho isso maravilhoso. É engraçado isso, né? Como o gamer ele pega em coisas que depois, naturalmente, eles provam é, que enfim o projeto original tinha, tinha suas razões. E o God of War estava numa posição um pouco é, delicada, né, Diego? Porque, bom, muitos jogos entre a geração do PS2 e PS3 e o Ascension, que foi o último né, do PS3, ele já estava mostrando que a série estava completamente desgastada, o formato né, uh, original pouco tinha mudado, e não à toa foi o jogo menos vendido. E eu também praticamente terminei o Ascension sem muita vontade, aquele tipo de jogo que não fazia sentido, ele nem existir Mas, já o God of War, cara, ele realmente pega os conceitos básicos do God of War, ainda tem um, um DNA da série ali, mas transforma numa aventura semi-aberta, por assim dizer, né, um cenário uh, com mais opções, mais amplo, com mais exploração, né, você pode navegar de uma forma um pouco mais livre, as mecânicas misturando Kratos com Atreus são maravilhosas, né, o sistema de progressão do jogo tá espetacular e, sem falar o nível narrativo, que teve muita influência, inclusive até The Naughty Dog, uh, como também, visualmente falando, é uma obra-prima, né, nossa senhora, para mim aquilo leva o PS4 uh, ao limite, basicamente. E... Nossa, depois que teve o teaser na apresentação do PS5 Aí é deixar qualquer um <risos> maluco, pelo amor de Deus Não,
0: é, sem dúvida alguma, agora forte tem muitos méritos Eu não me identifico nem um pouco com a franquia Porque eu não curto o estilo desde sempre Eu sei que esse tem uma pegada mais narrativa Mais forte, eu cheguei a dar uma jogada Em algum momento da minha vida, mas não pegou Não adianta, eu não gosto do Kratos, mano Então, tipo, por mim não vai fazer parte da minha lista, mas, velho, eu fico muito feliz que você tenha lembrado, porque, de fato, é um jogo importantíssimo, talvez um dos mais importantes aqui para o público brasileiro, eu diria, velho, de verdade. Porque uma coisa que eu vejo é que o brasileiro gosta muito de FIFA, óbvio, né, por questões evidentes, e falando de franquias clássicas, tá? FIFA, Resident Evil e God of War. Eu sinto que é a galera que gosta muito disso. E Mortal Kombat, vai, vamos colocar aí também. Então, beleza, ó. A gente falou aqui de anos que ou tem coisas muito boas e muito ruins, ou tem coisas muito boas, ponto, como foi o caso de 2017, 2017, ou tem coisas que são muito médias, mas essa média é relativamente elevada, e pra mim é isso que é 2019, foi um ano médio bom, tá ligado? Então a gente teve ali Final Fantasy IX mais uma vez sendo lançado para Xbox One <risos> e Nintendo Switch, a, a gente teve também, além dessa maravilha, Sekiro Shadows Die Twice, que foi o melhor jogo do ano, inclusive, né, foi considerado ali por muita gente, é um jogo interessante sim, com certeza, é o único desses Souls lá -like que eu gosto, de verdade, Resident Evil 2 Remake, que foi um remake excelente, antes de Final Fantasy VII Remake. Aliás, a ideia de remake que existia antes de Final Fantasy VII, pra mim, é a melhor possível é Resident Evil 2. Teve Mortal Kombat 11, que como eu falei aqui, tá entre os jogos que eu mais joguei na vida, ao lado de Dragon Ball Fighters Com certeza é um dos jogos que eu mais joguei nos últimos 10 anos. E o melhor pra mim... Foi o único jogo nessa geração inteira que tentou inovar assim, num nível que sabia que estava correndo muitos riscos. No final, talvez tenha corrido riscos demais, tanto que não deu tão certo assim. Mas, velho, Death Stranding, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu nessa geração em termos de inovação e narrativa. Até que eu vou ficar bastante inclinado a dizer isso, mas ainda vou guardar isso pra depois, porque eu sei que teve melhores. E também, mano, Death Stranding pra mim é, é um jogo de terror, até quando, mesmo não sendo terror, é um puta jogo de terror. Então, velho, de verdade, pra mim é um jogo sem igual em muitos aspectos, e é o meu favorito da geração. Esse inteira. pra mim é, meu vo... <risos> é
1: o seu voto mais inesperado, porque eu tinha certeza absoluta que você ia falar do Resident Evil 2 Remake, cara, <risos>
0: eu... Não, mano, como é que eu vou explicar isso? Eu poderia falar que é Resident Evil 2 porque é meu favorito? Poderia. Mas Resident Evil 2, depois de tanto tempo pensando no jogo, depois de ter refletido sobre todas as questões que tanta gente que a gente levantou ao longo dos anos e tal, eu pensei é óbvio que é um ótimo remake, é óbvio que é uma recriação boa, de um dos melhores Resident Evil da história, mas ainda é algo muito confortável. Quando o Final Fantasy VII chegou e falou, gente, remake não tem que ser só recriação, eu falei, mano, Sinto muito, Resident Evil 2 ficou velho de um ano pro outro. Então, na minha cabeça, Resident Evil 2 acabou perdendo esse apelo que tinha, tá ligado? Enquanto eu via remakes de uma forma específica, eu pensei, tá, é o melhor jogo de. É a melhor regressão que eu já joguei junto com um. Aí, quando o Final Fantasy VII veio e sugeriu que a gente devia repensar qual é a função de um remake, eu falei, esquece, não tem mais o que fazer. E aí, Death Stranding, pra mim, acabou com o tempo, ainda mais agora durante a pandemia, foi a concretização de que Death Stranding foi algo absurdo, velho. De verdade, pra mim é por causa principalmente do contexto que a gente tá vendo agora que Death Stranding ganha tanto apelo. Eu nunca pensei que um jogo ia fazer tanto sentido com tanta antecedência. Tipo, é uma coisa incrível.
1: Cara. Caramba, que maravilhoso. Eu ainda preciso dar uma chance pra esse jogo. Eu, não... eu vi você jogando, né? Em alguns momentos, não, não, nunca comprei o jogo de fato. Uh, tava com muitos jogos na lista, então, na fila até, né? Então não, não tive oportunidade, eu queria muito... É, dar uma chance, porque aí, o conceito dele em si é muito diferente, né, e realmente, talvez eu, eu cheguei numa conclusão muito parecida com a sua cara, meu jogo favorito do ano não podia ser mais diferente <risos> do seu, e a verdade é que assim, nem eu esperava que eu seria tão surpreendido por um jogo tão antigo de uma fórmula tão velha, ainda que seja viciante mas que eu não imaginava que ela poderia ainda se reinventar né, e eu tô falando do Tetris 99 do Nintendo Switch. Cara, o Tetris 99 é um jogo que nasceu já com a ideia de, putz, você só pode jogar online, basicamente. Então, a graça dele é você jogar com, contra outras, como o nome sugere, né? 98 pessoas ao mesmo tempo. É um Battle Royale de Tetris, é isso mesmo que você está ouvindo. Uh, onde, dependendo da jogada, você vai atacando outras pessoas, até que fique apenas um aí, como o grande vencedor. E ele, basicamente, virou o um motivo pelo qual a gente queria assinar a Nintendo Switch Online, que é um serviço... Super pobre, diga-se de passagem, né? Super fraco, comparado com os demais, mas... É, bom, você precisa de jogos que justifiquem, e Tetris 99 é esse jogo, na minha opinião. É, é viciante demais, ele tem todo um sistema de evolução uh, muito interessante, né? Eles começaram a adicionar também eventos temáticos, de, inclusive até envolvendo franquias da Nintendo no meio do caminho, por você personalizar sua, seu cenário, sua, seu emblema, e, cara... Não dá pra parar de jogar, minha minha namorada também é super viciada nesse jogo, ela joga muito melhor do que eu, inclusive, e é o tipo de jogo que é, não cansa, né, é impressionante como você só quer começar mais uma partida, e, e é um trunfo do Nintendo Switch, é impressionante que esse jogo ainda esteja, seja exclusivo, eu não tenho muita certeza se é a Nintendo de alguma forma que, que bancou o projeto, essa é a verdade, bem provável que sim. Mas se você tem um Nintendo Switch e tem a chance de jogá-lo, por favor, faça, porque... É basicamente a versão definitiva do, do clássico.
0: Caraca, que maravilhoso, mano. Tivemos Tetris e Death Stranding recomendados com o melhor de 2019. Cara, que ano maravilhoso, velho. Agora, <risos> velho, 2020, a gente vai... Já vou deixar claro aqui, 2020 não tem como a gente fazer por enquanto, porque o ano não acabou. E a gente sabe que tem Cyberpunk vindo aí, e o Cyberpunk tem um puta potencial pra ser o melhor jogo do ano. Então, por enquanto, eu posso dizer que o meu resultado parcial é Final Fantasy VII Remake, e aqui, na real, eu vou fazer uma correção, porque Death Stranding não é meu jogo favorito dessa geração, na real, Final Fantasy VII Remake é... E claro, tem The Last of Us 2 Também, que tá entre os melhores jogos de 2020 Pra mim, tranquilamente, e dessa vez Eu diria que a gente nem precisa fazer recomendação Viu, Rodrigo, a gente falou de tanto jogo aqui Que tem um monte de recomendação, mas fala sua, Seu resultado parcial de 2020 Cara, aí. concordo, esse episódio inteiro É uma recomendação, né? É, com certeza É formado de recomendações, então
1: por favor Busquem esses jogos que a gente falou E 2020 eu não poderia concordar mais contigo, né, cara? É, Final Fantasy VII Remake É, nossa, gente É um jogo espetacular, é uma é a melhor forma possível de você reimaginar um clássico, né? Se você não tá buscando um remake dos moldes tradicionais, que é basicamente pegar o jogo original e dar aquela, passar aquela tinta nova, aquele verniz caprichado, é, ele é muito mais do que isso. É, é um jogo que eu fiquei preso do começo ao fim, ainda que para mim ele não seja perfeito, mas, assim, os pontos positivos superam tantos negativos que eu só posso esperar pelo, pelo episódio 2, a melhor forma, The Last of Us 2 é um jogaço, com certeza também me manteve preso do começo ao fim, mas eu não vejo ele tão forte quanto o Final Fantasy VII Remake. No fim das contas, eu ainda acho que o Cyberpunk tem tudo pra levar, Diego, esse ano. É... Eu não acho que não tem nenhum jogo da nova geração que vai bater de frente com ele, ainda que a gente considere ele meio um jogo de nova geração, sai tudo meio que ao mesmo tempo ali, enfim. É... A gente tem Miles Morales é... e alguns outros poucos jogos ali que com certeza não fazem, acho que, né, é, frente aos outros títulos, e a gente teve também, Diego, um que você não mencionou, que nossa, pra mim é muito valioso, e que quase empata ali com o Final Fantasy que é o Ghost of Tsushima. Olha lá, Cara, que jogo maravilhoso, eu quase platinei, eu tenho muita preguiça, tá, gente de platinar jogo, essa é a verdade, eu não tenho muito saco. É, uma hora eu vou voltar pra platinar, falta, acho que, três troféus, sei lá, mas ele vai ganhar o um modo multiplayer, né, cara, e no PS5, a Sony já prometeu um update, que ele vai rodar não só mais bonito, como vai ter loads mais curtos e vai rodar 60 FPS cravado. Então... Gente do céu, o futuro desse jogo é brilhante, cara. É uma nova grande série pra Sony.
0: Sem dúvida alguma, mano. Então, ó, vou concluir aqui com as pessoas gritando na rua aqui. Então, se vocês ouvirem alguma coisa que não deveriam ouvir, é justamente esse pessoal que tá gritando aqui. Quero agradecer por mais um episódio maravilhoso, Rodrigo. Que beleza. Um grande abraço pra você. Não se esqueçam. Se você quer ajudar esse canal aqui a continuar de pé, esse podcast a continuar existindo, segue a gente no seu agregador favorito, porque a gente precisa desse apoio. E estamos gostando demais desse projeto aqui, beleza? Então, abraço mais uma vez pra todo Valeu,
1: mundo. Valeu, Diegão. Um abraço pra todo mundo. E olha, uma meta nossa aqui, humilde, mas que a gente ficou muito feliz, né? Nós passamos dos 100 seguidores no Spotify. Cara, representa muito, gente. Muito mesmo, tá? É um projeto que a gente faz com muito amor e carinho. A gente tá colhendo os frutos meio que grão em grão mesmo, tá? A gente não investe quase nada, além, obviamente, do nosso tempo e equipamento aqui. Uh, a gente faz realmente porque a gente gosta muito. E vê ele crescendo aos pouquinhos, mas, pô, tendo uma galera que tá sempre presente com a gente. Tanto que a gente até mencionou nomes por aqui em outros episódios. Deixa a gente ainda mais motivado, né, Diego? Então, que venham os, os próximos 100 aí. Valeu mesmo, galera, pelo suporte.
0: Excelente, velho. Que venham os próximos 100, viu? Até mais.